1: What kills me makes me
2: feel alive
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 25 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio tempranito. Gracias a todos los que despiertan con nosotros, a quienes madrugan. Y bueno, pues es viernes, siempre los viernes se sienten mucho mejor porque comienza el fin de semana. Arrancamos este día con un poco de música antes de ir a la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los videos más vistos en la historia de YouTube. Es el caso de esta canción de One Republic que se llama Counting Stars. One Republic es una banda estadounidense y este es de, esta canción es de su tercer álbum de estudio que se llama Native. Es un sencillo que se volvió un éxito internacional Y bueno, pues suena bien a mí A mí me gustan otras canciones de One Republic No tanto esta, pero Sí es la más conocida, la más famosa O la más reproducida, por lo menos en YouTube Vamos a entrar ahora sí a la información Mucho que platicar en los temas económicos Financieros y de negocios A nivel nacional e internacional Y sobre todo internacional Con esta guerra o esta crisis La invasión de Rusia a Ucrania y finalmente ayer México a través del canciller Marcelo Ebrard condenó enérgicamente esta invasión a Rusia. Esta invasión a Ucrania por parte de Rusia. Y vamos a hablar de los detalles de cómo siguen reaccionando los mercados financieros en el mundo. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Las bolsas de Estados Unidos rebotaron luego de las sanciones menos duras contra Rusia. Rusia buscará apoyo en Asia para amortiguar el efecto de los castigos eh, que bueno pues está teniendo sobre todo de Occidente y de los socios de la OTAN, de los integrantes de la OTAN y el PIB de México tendría una marginal mejora en el último trimestre vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Mónica Rodríguez asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre este tema de cómo está afectando el mercado energético, los precios del gas y del de petróleo, esta guerra que abrió eh, Rusia contra Ucrania y México en ese concierto internacional pues no está apartado por supuesto, estos temas geopolíticos nos afectan y qué dijo ayer el presidente López Obrador, pues lo minimizó, dijo que México está preparado para esta escalada del precio del gas y de las gasolinas. Vamos a entrar en ese tema con Mónica Rodríguez de Comexi. Hablaremos también con Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa, sobre eh, las posibles afectaciones en la inflación y en las tasas de interés a la política monetaria por esta invasión a Ucrania. Inflación, La inflación en México ayer, eh, tuvimos este dato, fue de 7.22% en la primera quincena de febrero a tasa anual, Así que vamos a ver pues, la trayectoria de la inflación, de los precios, sobre todo de los energéticos que de nueva cuenta pues, volverán a, a estar presionando este indicador importantísimo para la estabilidad económica del país. La inflación y además pues, la que sí resentimos todos ¿no? en los bolsillos, eh, todo nos cuesta más caro. En fin, vamos a entrar en ese tema y por supuesto vamos a hablar también con el PISU Emilio Saldaña, como todos los viernes lo más importante de la tecnología Y hablando de este, de este asunto vamos a hablar de, de Telcel y su red 5G en México Y de cómo está el sector telecomunicaciones Pero también de esta posible guerra cibernética Que podría plantear Rusia con estos ataques que ya ha hecho eh, Ya ha hecho en muchos países, incluido Estados Unidos Estos ataques cibernéticos a través de sus hackers En fin, ese es otro asunto importante con el que vamos a entrarle a, eh, le vamos a entrar a este tema con Emilio Saldaña el piso y, a, y algunos otros, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, es viernes 25 de febrero, se va a poner bueno, quédense con nosotros, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
0: El resumen
1: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard expresó que México rechaza el uso de la fuerza y condenó la invasión de Rusia a Ucrania México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial que se proteja a su población civil. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, llamó a mitigar los impactos negativos derivados de la operación militar que desplegó Rusia contra Ucrania. Pidió al gobierno federal instrumentar medidas de amortiguamiento para el caso de que haya mucha inestabilidad, sobre todo en el precio del petróleo y ante los impactos económicos en los precios y tipos de cambio. David Malpass, presidente del Banco Mundial, informó que se preparan opciones para apoyar a Ucrania y a la región, incluido el apoyo presupuestario inmediato ante el impacto económico que dejará el conflicto. Por su parte, Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que se agrega un riesgo económico para la región y el mundo luego del inicio de invasión militar en Ucrania por parte de Rusia. Manuel Romo, director general de Citi Banamex, señaló que el proceso de la venta de Banamex se llevará dos años, concluyendo con el inicio de operaciones de Banco Citi y la continuidad de las operaciones de Banamex, pero en manos de sus nuevos inversionistas.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Y bueno, pues las crisis internacionales siempre eh, son complicadas para cualquier canciller que tiene que posicionarse como lo hizo ayer Marcelo Ebrard, finalmente condenando la invasión de a Ucrania por parte de Rusia. Pero vale la pena analizar también eh, cómo queda Marcelo Ebrard, esta figura del gabinete del presidente López Obrador, a quien se le conoció como un supersecretario, como el bombero, porque iba a todas las crisis internas, las crisis domésticas en el país. El presidente, al parecer, le tiene pues, mucha confianza a Marcelo Ebrard, lo considera un funcionario eficiente para resolver crisis o bomberazos, como se dice, y, y ahora parece ser que Marcelo Ebrard ha perdido estrella, y además se ha estrellado con la realidad y con los asuntos pues de corte diplomático que el presidente López Obrador pues eh, no le entiende bien y además pues tiene una postura, una posición por ejemplo con respecto a España, el caso de Estados Unidos pues bastante rígida y parece ser que eso le está afectando está eclipsando finalmente a Marcelo Obrador eh, este escenario por supuesto que no le, no le eh, genera nada bueno de cara al 2024 y a sus intenciones de competir por una candidatura presidencial por parte de Morena. Le decía el asunto de Estados Unidos y el de España, Angel, que, que fueron detonados desde, el presidente, desde Palacio Nacional por parte del presidente del Obrador, pues ahora se le suma este asunto de la guerra en Europa del Este entre Rusia y Cana y, y Ucrania. Eh, México México sí debe de, debe, debió de haberse posicionado desde el principio, desde que comenzaban estos intentos, estas escaramuzas por parte de Rusia para invadir Ucrania, porque México es... Eh, parte de este Consejo de Seguridad de la ONU y además tiene un asiento muy relevante allá, eh, Juan Ramón de la Fuente, nuestro representante en la ONU eh, y bueno pues Ebrard se tardó en condenar esta intervención rusa y una cosa es condenar y otra cosa es cortar relaciones diplomáticas y comerciales, sobre todo comerciales como lo está haciendo Estados Unidos, ahí México no ha dicho nada es decir que esto junto con los, lo de los periodistas en, en nuestro país asesinados y amenazados por el presidente, que también han sido pues ya eh, motivo de primeras planas, de, de desplegados de, la, de, la, de un consorcio internacional de prensa en el Washington Post, por ejemplo, han sido motivo de eh, tweets. Y de cartas por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, de, eh, de pues de críticas de congresistas. No solo Ted Cruz, por lo menos otros dos congresistas importantes de Estados Unidos. Es decir, todo esto pues, le ha caído, creo yo, muy mal al, al canciller Marcelo Ebrard de cara al 24, sobre todo cuando se sabe que Claudia Sheinbaum va a dejar en los próximos meses la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para recorrer el país como se lo propuso el propio Andrés Manuel López Obrador que quiere que su hija política conozca de primera mano a la gente del interior del país y viceversa, que la gente conozca a Claudia Sheinbaum todo esto pues le pone más presión y le hace más complicado el futuro a Marcelo Obrar, sobre todo su futuro político que quiere, que quiere llegar a la presidencia ahí está Marcelo Obrar. La, tome, la Tormenta, perfecta. Hoy escribí de eso en mi columna del Universal. Así que si quiere, echarle un ojo más detallado ahí a todo, a todo este asunto de cómo quebrar. Y me escriben también en Twitter qué opinan, en arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que primero vamos a comenzar con el tema del dato que acaba de conocer el Inegi. El producto interno bruto del cuarto trimestre del año pasado en cifras desestacionalizadas. Pues resulta que ni frío ni caliente, porque la primera lectura había sido negativa y hoy tenemos una variación de 0.0, una variación real respecto al trimestre previo. Y bueno, pues interesante lo que sucedía, ya se estaba anticipando y lo que se había dicho también es que eh, pues, eh, por lo menos el tema de la recesión técnica pues se habría librado con estos datos, con estas cifras. Pero esto no dista, Mario, justamente del tema del crecimiento, que ha sido justamente eh, que fue del 5%, es la variación por, porcentual real anual de 2021 respecto a 2020. Así fue el crecimiento, ya es el dato final de la economía mexicana. El año pasado crecimos 5%. Y bueno, ya entramos en materia con el tema... Y si pudiera elegir, Mario, la nota más importante en todos los medios, pues sería uh -huh. este volteón que se dio ayer, el, los, que se dieron ayer los mercados estadounidenses, la, el Nasdaq bajando más de 3%, cerró a la alza, y esto tiene que ver con la lectura que hizo el mercado pues de las sub sanciones que impuso ya una segunda tanda, por así decirlo, Estados Unidos, los cuales fueron calificadas como benévolas, de hecho hubo muchas críticas al presidente Biden de algunos medios estadounidenses sobre esta situación, y bueno, la lectura, como te decía, es que como no se está enfocando más al tema financiero, al tema bancario, también a la expulsión de Rusia de este sistema de pagos internacionales que se llama SWIFT, que es, es una parte de los bancos centrales y de empresas privadas, pues que eso es ahora lo que está en discusión y no se tocó la parte energética y bueno pues eso fue bien visto por los analistas, por los inversionistas y al final del día pues tomaron, eh, aprovecharon la volatilidad y al final pues sí, se, se fueron con alguna ganancia le dieron la vuelta, interesantísimo lo que sucedió el día de ayer con los mercados, y hoy las bolsas europeas están subiendo tras lo que califican de espectacular repunte de Wall Street al final de la última sesión, ya que los inversionistas avalaban las sanciones coordinadas contra Rusia, que se dirigen a sus bancos pero dejan prácticamente intacto su sector energético los precios del petróleo retrocedieron inicialmente con fuerza, pero volvían a superar los 100 dólares por barril en las primeras operaciones europeas, por cierto, ayer la mezcla mexicana también, arriba de los 90 dólares. Sin embargo, el repunte de las acciones era modesto y los mercados seguían significativamente por debajo de los niveles de los del, del inicio de la semana, después de que la, de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Kiev, la capital, ya fue objeto de ataques con misiles, justamente son según los últimos reportes, a medida que las fuerzas rusas avanzaban hacia la capital del país las bolsas asiáticas cerraron al alza también y interesante porque fíjate que las acciones rusas se dieron también la vuelta ya estaban estaban subiendo 14% en los mercados si bien esto seguía eh, a uno de los tres mayores desplomes bursátiles en la historia rusa en un solo día, bueno pues 14% es el incremento, la recuperación el rebote de los mercados rusos las bolsas estadounidenses como te decía terminaron al alza ayer en un dramático cambio de mercado, ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer nuevas sanciones contra Rusia, y algunos analistas dijeron que las medidas no eran tan duras como se temía, sin embargo el ambiente sigue siendo inestable, ya que los futuros de las acciones estadounidenses caían, eso sí, levemente, lo que apunta a una apertura débil de la bolsa, de las bolsas estadounidenses, y así vamos a seguir eh, los, eh, el resto de la semana, los días. Por esta situación justamente de la volatilidad por el tema de Rusia y Ucrania. Fíjate que también interesante que el Ministerio de Economía de Rusia dijo que está trabajando en medidas para minimizar el efecto de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión a Ucrania y que van a intensificar... O, eh, los lazos a, con Asia eso es lo que están buscando como alternativa los lazos económicos y comerciales eso es lo que anunció justamente el Ministerio de Economía, y fíjate un dato interesante y las repercusiones eh, indirectas del tema Rusia Ucrania y es que la UEFA ya anunció que trasladó la final de la Liga de Campeones de este año de San Petersburgo a París a raíz de la invasión justamente rusa de Ucrania. Y bueno, por lo que veo, Mario, esto es por lo menos desde el punto de vista de fútbol, pues lo ven lejano, todavía hay alguna solución, porque esta final se iba a celebrar justamente, o se va a celebrar, ahora cambió de sede, el 28 de mayo. Y también en este evento del Mobile World Congress en España. Pues fíjate que tampoco, según los organizadores, van a permitir la presencia de Rusia. Pero fíjate, Mario que rápidamente te comento que acaba de darse una nota interesante que si de ser así, pues va a modificar mucho el tema del mercado. Están, eh, se está diciendo que Rusia está... que según Putin, dijo que Rusia está pues lista para negociar con Ucrania, eh, eso sí a un alto nivel y esto podría ser algún podría dar alivio a los temas del mercado de los mercados financieros y rápidamente el tipo de cambio que este no se nos puede pasar fíjate que también se recuperó ahora estamos hablando de 20.43 una apreciación mensual de 0.9 pues muy bien, mi querido Robert, muchas gracias y nos vamos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado,
0: en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a seguir con el tema y vamos a hablar con Mónica Rodríguez Díaz. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Hola, Mónica, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
3: Pues a ver, un comentario sobre todo lo que está sucediendo allá en, en Europa del Este, sobre todo con esto último que nos comentaba Roberto Aguilar, que probablemente pues Vladimir Putin acepte dialogar, ahora sí, por la vía diplomática y pacífica, un, un posible acuerdo con Ucrania. Y, por supuesto, ¿cómo nos afecta aquí en México?
5: Claro, pues la verdad es que en este momento eh, pues se ve difícil poder determinar el futuro de esta crisis de Rusia y Ucrania, eh, la verdad es que la información está cambiando constantemente y pues no se no se puede hacer eh, fácilmente un, un pronóstico a futuro, ¿No? Sin uh -huh. embargo, eh, por supuesto que esta crisis y cualquier otra crisis claro. de este tipo tiene repercusiones, como tú bien lo mencionabas, para México, eh, y en este caso pues resalta que eh, el presidente haya dicho que México tiene un plan y que está preparado eh, para enfrentar un aumento de los energéticos, eh, sin embargo realmente no no parece haber un plan, no ha dado a conocer eh, una estrategia en específico y ante un posible aumento de, de los precios de los energéticos en el caso de que esta crisis eh, pues se prolongue, México estaría muy mal parado para, para enfrentarlo.
3: Uh -huh. Efectivamente ayer el presidente López Obrador de alguna manera minimizó el tema, dijo que que México estaba preparado, pero ¿cómo podría estar preparado? O sea, con el tema de las gasolinas, pues las, las vamos a comprar más caras y el gas LP que se importa, eh, eh, pues eh, finalmente nos va a salir más caro o le va a salir a la Comisión Federal de Electricidad. Un poco lo que comentó el presidente ahí es que van a utilizar pues toda la infraestructura que tenga la CFE que no utiliza gas natural. ...que no sé si eso sea posible o si estén en condiciones para que funcionen al casi 100% de su capacidad.
5: Así es, eh, la, la verdad es que eh, en México eh, se, se ve difícil que tuviéramos que usar toda la capacidad que no usa gas natural... Uh -huh. eh, lo, ...lo más probable es que sea, se vean afectadas las plantas por el incremento de los precios de gas natural pero a diferencia de Europa, pues México no está en ese riesgo tan grande de sufrir desabasto. Eh, y por el otro lado, eh, lo más preocupante pues es el tema de las gasolinas. Eh, las gasolinas no subieron de precio de forma inmediata después del anuncio de, del inicio pues de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, ya llevaban varias semanas al alza, y eh, pues México ya utilizó todo su estímulo fiscal, al menos en las gasolinas regulares ya no se está aplicando ningún porcentaje del IEF, entonces el, la administración eh, ya no tiene ningún otro estímulo adicional, al menos en este momento, que pudiera aplicar. Cualquier otra cosa, tendríamos que ver algún Alguna modificación en el directo, presupuesto, ¿no? exacto, subsidios o algún decreto de emergencia uh -huh. pues que quisiera controlar el precio de las gasolinas.
3: Uh -huh. Nos quedan 30 segunditos. Mónica, ¿cu ¿cuánto crees que se pueda prolongar toda esta crisis, el conflicto ruso ucraniano. Sé que es difícil hacer pronósticos, pero un poco con lo que tenemos ahora.
5: Eh, pues la verdad es que se ve que en las próximas semanas eh, pues pueda continuar. Sí, si bien no necesariamente tienen que ser eh, pues hostilidades al menos las negociaciones en estos casos no son uh -huh. no son sencillas y, y no se resuelven en, en cuestión de días
3: Sí, además hoy se prevén que sea uno de los peores días de esta semana que comenzó la guerra de ataques eh, a Ucrania por parte de Rusia, en fin, vamos a estar pendientes y seguramente pues eh, platicándolo te agradezco Mónica Rodríguez de Comexi por estos minutos y buenos días
5: Gracias, buen día
3: Vámonos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los videos más reproducidos en YouTube, en esta plataforma
0: go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
3: Esta es One Republic, se llama Counts and Stars. One Republic es una banda estadounidense, una banda pues no sé si de rock, pero pop rock sí. Yes. This is es de su tercer álbum de estudio y pues tiene 3000 millones de visitas en YouTube. ¿Cuánto dinero se puede hacer con eso, Se puede ser una buena lana, ¿no? En fin, bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza. El resumen.
1: La minuta publicada por el Banco de México con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 10 de febrero de 2022, el Banco Central advirtió que habrá una mayor inflación en México durante este año y hasta el 2023. Durante su participación en el Foro Grandes Productores y Consumidores de Electricidad del Parlamento Abierto, convocado por la Cámara de Diputados para discutir y analizar la iniciativa de reforma eléctrica, la Cámara Minera de México solicitó enfáticamente que no se reserve ningún mineral para aprovechamiento exclusivo del Estado. Grupo Financiero Citibanamex registró en 2021 ganancias históricas al sumar 27.451 millones de pesos, lo que significó un aumento de 93% respecto a los 14.200 millones de pesos del año previo. El banco reportó en 2021 una utilidad acumulada de 22.396 millones de pesos, 201% superior al mismo periodo previo. De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual sobre empresas comerciales, el suministro de bienes y servicios y las remuneraciones medias reales para pagadas en las empresas comerciales al por mayor, registraron una caída mensual de 0.4% y el personal ocupado total disminuyó 0.3%. Santander va por la venta de autos seminuevos entre particulares, un mercado valuado en 60 mil millones de dólares anuales. Julio Ascorbe, sermeño director ejecutivo de financiamiento automotriz del banco, refirió que irá de la mano por este mercado con Caranti Marketplace de compra-venta directa de vehículos seminuevos entre particulares a través del producto Caranti Credit. Entrevista.
3: Vamos a platicar con Luis Adrián Muñiz, él es subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y
6: a tu auditorio. Gracias por la invitación.
3: ¿Cómo estás viendo todo el entorno financiero, económico a partir de la crisis, del conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión y pues eh, todo lo que está sucediendo también con los países de Occidente, con los países de la OTAN? ¿Cómo está afectando este tema a los, a los mercados y a la economía y cómo va a afectar sobre todo a esta variable tan importante, este indicador de inflación en México?
6: Sí. Bueno, la verdad es que lo que me comentas es un tema muy complejo, ¿no? De por sí ya teníamos un contexto bastante complicado por el tema de la pandemia de 2020, el rebote en el 21, y todo lo que tenían que eh, plantear los bancos centrales a nivel global en términos de política monetaria, ¿no? Cómo salir de este periodo de crisis tan fuerte. Llega este nuevo elemento que ya tiene algunas semanas, eh, digamos, presente en el mercado, y simplemente pues agrega un, un factor de incertidumbre aún más a, a todo este contexto tan complejo. Eh, yo creo que en la parte, para, para nuestro país, para la parte inflacionaria de México, el, la implicación directa es eh, el incremento en el precio de los energéticos, ¿no? En particular, el precio del petróleo, el precio del gas, es como la implicación directa sobre nuestro índice de precios. También la depreciación del tipo de cambio podría comenzar a afectar la parte de mercancías y a tener este famoso efecto llamado como pass-through, ¿no? Que es depreciación cambiaria, le pega el precio de las mercancías y a su vez a la inflación. Entonces, yo creo que el, el efecto, eh, digamos, inmediato es este tema inflacionario y ya después habrá implicaciones también en términos de crecimiento económico eh, a nivel global. Pero yo creo que por lo pronto la, la, la primera implicación es la parte inflacionaria. Y aquí simplemente un comentario muy rápido. Hay que recordar que hace apenas unas semanas el, el subsidio que la Secretaría de Hacienda otorga a los combustibles eh, ya está en máximo, no o sea, ya no puede ir más allá. Eh, al menos no dentro de los mecanismos actuales, y en ese sentido cualquier incremento en el precio de la gasolina internacional en peso se va a ver reflejado directamente en el índice de precios en México.
4: no uh -huh.
3: Este asunto de del esquema que utiliza el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, eh, para, para la gasolina a través del impuesto especial eh, del Jeps, cómo, cómo ya, ya se agotó por lo que por lo que vimos y ahora pues se habla de que tendrá que haber un subsidio directo o una pues modificación de emergencia ¿no? en, en lo que está en el, en, el, en el paquete económico en el presupuesto cómo cómo ves que pueden resolver esta crisis que seguramente se prolongará por lo menos algunos días o semanas más.
6: Así es, así es. El mecanismo contemplado por el paquete económico que ya tiene pues, varios años operando es que existe un impuesto de suma fija por cada litro vendido de gasolina y el gobierno, con base en la situación de los mercados internacionales y del tipo de cambio, va ajustando un subsidio para tratar de evitar que los choques eh, externos pues, se trasladen de manera tan directa a los precios. Y lo que sucede es que ya ya, ya agotó completamente ese IEPS. Ese subsidio ya es equivalente al IEPS. Sí. La implicación aquí es sobre las finanzas públicas, ¿no? Porque en adelante eh, la Secretaría de Hacienda ya no va a percibir impuesto por la venta de gasolinas, sí, sino sí. que más bien ahora por cada litro vendido la Secretaría de Hacienda está está perdiendo impuestos o poniendo dinero, ¿no? Y justamente lo que me estás comentando lo que se está planteando. Tener ahora un nuevo mecanismo para poder subsidiar aún más. Ahorita la Secretaría de Hacienda está perdiendo impuestos, uh -huh. pero si vamos más allá, va a empezar a subsidiar literalmente, ¿no? Vamos a, a empezar a, 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 a perder, el, las a empezar a perder recursos fiscales eh, justamente por cada litro. Eso es algo que se está contemplando porque, insisto, cualquier variación que venga eh, en adelante, tanto en tipo de cambio como en precio internacional, se va a reflejar directamente sobre, sobre la inflación. Y como tú dices. Este conflicto puede durar semanas. Ayer Biden incluso estuvo hablando de meses, perdón. Y en ese sentido, pues sí podríamos tener eh, presiones en la inflación mexicana durante un periodo un poco más prolongado, que en estas circunstancias que estamos viviendo de inflación en México, pues, pues no es una buena noticia,
3: ¿no? Uh -huh. El tema del tipo de cambio, ¿cómo ves tú la trayectoria de, del peso? Que, que, bueno, pues habíamos tenido un, vamos a decir así, un buen arranque del 2022 uh -huh. en temas de estabilidad de, 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 del, del peso frente al dólar, aun cuando ya había estos eh, intentos de Rusia... De, de invadir Ucrania o estas primeras escaramuzas de, de Rusia con respecto a Ucrania y ahora pues ya vino la invasión y ya vinieron los, los aumentos abruptos de precios internacionales del petróleo y del gas eh, cómo cómo México pues va a hacerle frente a esto en términos de, de defender la moneda eh, del peso no que es tan importante como tú dices pues para lo todos los, los mercancías que importamos
6: Sí, bueno, yo creo que aquí es importante eh, aclarar un poco que el tipo de cambio es parte de la solución y no del problema, ¿no? Uh -huh. eh, el tipo de cambio es justamente un mecanismo que te ayuda a absorber los choques externos. Y ahorita justamente estamos en un contexto de un choque externo muy importante y lo que quisiéramos es que el tipo de cambio lo absorba. Porque sí, me voy a ir al extremo, pero si tuviésemos un tipo de cambio fijo, todo ese choque se va directo a la economía real y se va directo a las reservas internacionales sí. y podría en comenzar a gestar una crisis. Y eso es algo que no va a suceder porque el tipo de cambio es flexible y justamente lo que queremos es que se ajuste de esta manera. Yo creo que, dada la naturaleza del choque, que es, insisto, externo, pues no hay mucho que hacer en términos de eh, contención de la depreciación, ¿no? Sería un poco inútil tratar de contenerla porque, insisto, es un choque externo sobre el cual no tenemos ningún tipo de control y, de hecho, está bien que se absorba de esa manera. Uh -huh. Hasta ahora el tipo de cambio lo, lo se ha comportado bien. digo Tuvimos una, eh, una tendencia de alza importante cuando comenzó, eh, la, cuando comenzaron las operaciones eh, de Rusia sobre Ucrania, pero ayer nuevamente se despreció un poco y ahorita cotiza en torno a los 2042, 2043 y yo creo que, digamos, dada la circunstancia está comportándose bien. Pero insisto, no puedes descartar que en algún momento pueda volverse a tener, a volver a tener una depreciación pues importante, pero no hay que verlo como un problema, no hay que verlo como parte de la solución porque justamente está sub absorbiendo todo el choque que está llegando a la economía, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Sí, interesante, no, no eh, tendrá que salir por lo menos de corto plazo el gobierno mexicano con estas subastas de dólares, a vender dólares, cosas así, y mucho menos tomar alguna otra eh, medida drástica no, para tratar de controlar el tipo de cambio o de contener la depreciación. Ya lo iremos viendo, no no creo tampoco que, que vaya a haber una depreciación así abrupta pues, para, para el peso mexicano, veremos, veremos cómo se desenvuelve y se desarrolla todo el, el conflicto y, y sus efectos eh, ¿qué, qué, otro, qué otro asunto, el asunto de la de la inflación de, salió ya hablamos un poquito de eso, salió la inflación de la primera quincena de febrero más alta de lo que el promedio de los analistas o del mercado estaba esperando eh, el Banco de México por lo que vimos en esta primera reunión de política monetaria también tiene expectativas, tenía expectativas, yo creo que ha cambiado un poquito ese, ese marco ese panorama con la crisis que ya se desató en, en Europa del Este, de que, de que la inflación pudiera ir cediendo pues eh, eh, a, a lo largo del año ahora con este tema pues es una presión adicional ¿no? ¿tú crees que van a tener que cambiar este tema de cómo venían viendo la política monetaria en el Banco de México?
6: Mira, yo creo que eh, cualitativamente la política monetaria en México va a seguir el curso que ya sabíamos es decir, las tasas de interés de nuestro país van a seguir subiendo eh, van a seguir subiendo tanto por temas de inflación eh, local, no, porque tenemos un periodo inflacionario muy complicado con una tendencia de alza en el componente subyacente también bastante importante desde hace ya bastantes meses. Eh, y también van a seguir subiendo las tasas porque la política monetaria de la Reserva Federal va a incrementar sus tasas de interés. Entonces, en ese sentido, el Banco de México tiene muy poco margen para modificar su trayectoria. En adelante, creo que la tasa de referencia puede llegar con cierta facilidad al 7.25 o 7.50, ¿no? Justamente por estos dos elementos que te estoy comentando, inflación interna, política monetaria relativa con la Reserva Federal en los Estados Unidos. Ya hablar de niveles más arriba del PT 5 que de hecho nosotros sí creemos que puede llegar más, más arriba de ese nivel. Yo creo que el Banco Central va a mostrar cierta resistencia. ¿Por qué te pongo ese nivel como tan relevante? Porque desde nuestros cálculos ese es el nivel más o menos... Eh, Consistente con una política monetaria eh, restrictiva, ¿no? una política monetaria que comienza a pegarle al crecimiento económico, arriba del 7.25, 7.5. Abajo de ese nivel podríamos seguir diciendo que la política monetaria en México es neutral y no, le, no, no afectaría tanto el crecimiento. Pero ya después de ese nivel que te estoy comentando, sí habría ese tipo de consideraciones. Y recuerda que la economía está pasando por un periodo de desaceleración muy marcado. ¿no? Hoy en la mañana se van a conocer los datos del, del PIB, los datos finales del PIB del sí. cuarto trimestre. Se revisó un poquito la alza. efectivamente no caímos en recesión técnica, pero la realidad es que no crecimos nada y el trimestre anterior caímos. Entonces tal vez no fue recesión técnica pero sí estamos en un periodo de desaceleración muy importante y en adelante parece que seguiremos así no Los, todas las, las estimaciones de crecimiento para dos mil veintidós han estado convergiendo al dos dos punto uno por ciento no uh -huh. y, y por ahí seguirán y probablemente se eh, podrían revisarse a la baja entonces en este contexto la política monetaria arriba del siete punto cinco la tasa de referencia podría comenzar a mostrar cierta resistencia porque ya podrías pegarle al crecimiento en un contexto donde de por sí el crecimiento está débil, ¿no?
3: Sí, pues complicado el escenario para México en este 2022. Vamos a ir viendo cómo se mueve todo y, y platicando aquí, si nos permites, Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Gracias a ti, Mario. A ti, a tu audiencia. Buen día.
3: Igualmente. 6 con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales
0: historias empresariales
3: La Asociación de Bancos de México y el Banco de México preparan lo que podría ser una moneda digital emitida por el Banco Central. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
2: Daniel Baker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, sostuvieron una reunión para conversar y planear la creación y diseño de la moneda digital emitida por el Banjico. Por lo que el encuentro tuvo como objetivo hallar una estrategia para que la banca comercial apoye la implementación de este activo y conocer el impacto que pudiera tener el negocio a corto plazo. Planeación que estaría buscando que los mexicanos puedan utilizar esta moneda, al igual que se hacen las transferencias bancarias o pagos digitales mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios. De acuerdo con el Banco de México, el proyecto beneficiaría la inclusión financiera, debido a que se contempla abrir cuentas para que personas bancarizadas y no bancarizadas puedan usarla en el corto plazo. Daniel Baker, presidente de la ABM, comentó a Forbes México que fue una conversación muy productiva, en la cual la gobernadora de banjico se mostró receptiva por lo que dijo estar seguro que se generaron los canales para seguir construyendo un sistema más robusto hacia adelante. Mientras que Rodríguez Ceja señaló que de acuerdo con Baker que el presupuesto exploraría esta alternativa conforme vayan avanzando más en la definición de la moneda digital. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología
3: Y bueno, pues ya es viernes y como todos los viernes está nuestro querido amigo y colaborador Emilio Saldaña, el piso, listo para darnos la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, querido piso? Buenos días.
7: Muy buenos días, mi querido Mario. Muchísimas gracias y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Les platico la información en materia de tecnología. Telcel anunció esta semana el despliegue finalmente e inicio de servicios de su red 5G en México. Esta semana anunció el despliegue y disponibilidad de dicha red y es, se trata de la quinta generación de comunicación para redes móviles y permitirá una velocidad considerablemente más rápida que la actual, haciendo que llamadas, videojuegos, aplicaciones de realidad virtual o aumentada o hasta ver y descargar películas en 4K en segundos sea factible. Echando una mirada al pasado de la telefonía móvil, recordemos, el 1G nos permitió realizar llamadas en teléfonos móviles. El 2G integró servicios de mensajes de texto, así como el 3G, incorporó a los servicios móviles internet y navegación web el incremento en velocidad en los enlaces a internet que al día de hoy nos ofrece la tecnología 4G y LTE, disponible prácticamente en todos los proveedores de servicios de telefonía actuales, ha impulsado el uso de las videoconferencias, el uso de aplicaciones de video como YouTube y de entretenimiento, en las que podemos, por ejemplo, ver series y películas sin mayor problema, incluso en nuestros dispositivos. La red 5G es el próximo paso en las redes móviles, tanto en velocidad como en la capacidad de permitir muchas más conexiones simultáneas, y esto sumado a una mayor estabilidad y confiabilidad. El servicio 5G estará disponible a partir del próximo lunes en 18 ciudades del país y el objetivo es que a finales de año la cobertura de dicha red 5G se encuentre disponible en un total de 120 ciudades del país. Por otro lado, le cuento, en términos de la guerra, Ucrania y Rusia está desarrollando en estos momentos, en paralelo, una ciberguerra, y es que el control de Internet se ha convertido cada vez más en un componente crítico para cualquier conflicto internacional, y reconociendo que hoy Internet es vital para las telecomunicaciones, la economía e incluso la política, las autoridades utilizan cada vez más el entorno digital y las telecomunicaciones para acciones que van desde sofocar la disidencia y mantener el poder, hasta batallas digitales por controlar o sabotear las fuentes de energía, el agua o las líneas de suministro. Hoy en la ciberguerra existen distintos tipos de ataques que un país podría realizar y algunos pueden resultar obvios, pero otros resultan realmente sorprendentes. Hablamos desde hackeos para obtener información y utilizarla para comprometer a funcionarios e instituciones. Y Un ejemplo sería el caso de los famosos correos electrónicos de Hillary Clinton que robaron del servidor de la Convención Nacional Democrática o ataques para sacar de operación servidores y sistemas que bien pueden ser bancarios, de salud, de comunicaciones, de transporte Imagine por ejemplo, un sistema de semáforos de toda una ciudad intervenido. Pues bueno, el pasado miércoles, sumado a las acciones militares, en Ucrania los sitios web del Gabinete de Ministros, el Parlamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa de Ucrania, así como páginas web de varios bancos, se vieron afectados por un ataque de denegación de servicio, lo cual impidió la consulta de los mismos. Y mire, para cerrar con broche de oro en términos de este tipo de notas ayer mismo por la tarde, Anonymous le ha declarado la guerra, la ciberguerra, a Rusia. Este grupo de piratas informáticos declaró una guerra cibernética en contra el gobierno de Vladimir Putin y poco después, unos minutos después, incluso anunció que habían eliminado inicialmente el sitio web del canal de televisión RT, financiado por el gobierno ruso. Así que, en materia de ciberguerra, señor, tendremos, me parece, en los siguientes días Información muy interesante para estar compartiendo
3: con nuestra audiencia. Sí, por ahí viene también la guerra, ¿no? Por lo cibernético, con esta sofisticación que tiene Rusia con, con sus hackers y con, y con todo este asunto cibernético. No o sea ese, ese es el otro tema, ¿no? Además de, pues de las armas químicas y, y, y demás, eh, el asunto cibernético sí que sí que preocupa también a Occidente.
7: Totalmente, señor, porque además a, a, dices algo que es fantástico de interesante. Esta, la ciberguerra, le da a los países, y Rusia lo ha sabido aprovechar muy bien, un, un tono muy velado en términos de las confrontaciones, es decir, a través de lo cibernético, Rusia puede echar mano incluso de crímenes, de criminales como hackers, para poder atacar y poder hacer las cosas que, que requieren, pero no necesariamente de manera frontal como militarmente tendría que estarlo haciendo. Sí.
3: Uh -huh. Interesante, muy, muchas gracias mi querido Piz, un abrazo y nos vemos al rato en la televisión. Por supuesto, nos vemos señor, muy buen fin de semana nuestra Igualmente para ti es Emilio Salaña El piso, 6.51 Vamos con Jesús Espinosa Los números y el deporte Ya hasta aquí en la cabina del Heraldo Radio Jesús Espinosa con los números y el deporte, le vamos a entrar al tema del tenis, ¿verdad? Así Yo es. saliendo de aquí me voy a Acapulco a ver la semifinal no, de, Na, de no, Nadal nos lleva, contra favor, de aquí. <ríe> A ver, a DJ ver, a, a, <ríe> arráncate, Chucho. ¿Cómo estás,
1: Mario? Muy buenos días, así es. Este fin de semana va a finalizar el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco, que, que inició el pasado lunes. Pero vamos a hablar de los números sobre este nuevo estadio que se hizo precisamente para este abierto y que es ya uno de los más importantes en Latinoamérica de la ATP, es el Estadio estadio eh, de la arena GNP abierto mexicano de tenis y bueno es de grupo mundo imperial y también de grupo Autofin en México que son, son los propietarios y esta inversión incluye para, para este nuevo estadio que se construyó en un año el costo promedio fue de 30 millones de dólares eh, gestionados por el plan maestro 2017-2022 también platicar sobre esta construcción que generó 150 empleos directos y más de 400 indirectos y está ubicado precisamente ahí en la zona Riviera Diamante en Acapulco que es aún unos cinco minutos del, del estadio que, que donde se jugaba desde el año pasado o desde el antepasado más bien, uh -huh. eh, se jugaba en, ahí en la zona de amantes de Acapulco. También el grupo Mundo Imperial y este abierto mexicano de tenis que genera una derrama económica local de 750 eh, eh, millones de pesos en, en una semana y su principal evento pues es, es este, ¿no? Un evento anual y además este inmueble, este nuevo inmueble que cuenta con una capacidad de 10 mil espectadores también, también se va a utilizar para muchos otros eventos Mario para recuperar precisamente esa, esa inversión y fue planeado con esa intención para recibir pelas de box, eh, lucha libre, conciertos, eh, de hecho hasta rodeos también van a estar ahí, eh, eh, partidos de básquetbol y eventos eh, que le llaman Cena Show. Y el abierto mexicano de tenis concluye este, este fin de semana y el próximo evento será el 16 de abril que va a recibir ahí al famoso potrillo Alejandro. Fernández y ya nada más para terminar algunos más eh, con datos de este nuevo estadio Mario, el principal, el estadio principal cuenta con 17.725 mil metros cuadrados de construcción, también se ubica en su ubicación, eh, permite pues en vistas panorámicas al campo de golf, también a la grada y a la Bahía. en la planta baja por ejemplo de este estadio está el área para los tenistas, el gimnasio, servicio médico, zona de prensa, área administrativa, también contemplaron Áreas comerciales y en los niveles superiores un restaurante con vista 360. Así que tiene todo lo que se necesita para, para hacer un estadio de primer nivel.
3: Buenísimo, pues ojalá que así sea. Yo fui el año antepasado cuando fue la, la última vez que se llevó este a cabo este abierto mexicano de tenis. Y voy a ir ahora, ahora con un nuevo estadio, ¿no? Ahora ya es un nuevo estadio. Y voy a ver esta semifinal de Medvedev. Medvedev contra Nadal contra Nadal esta noche que creo que es la final adelantada así ¿no? es no que fue la final del abierto sí, de Australia exacto y además el ruso ya es el mejor del mundo no así es ya está arrancado bueno. Así que va a estar, va a estar, va a estar bueno, gracias. Y nada chico. más como
1: dato adicional, Mario, se cancela la final en San Petersburgo. Sí, en, sí, en sí Rusia, por este tema de Rusia. Y cambia de sede y ahora se jugará en Francia, en el Estadio France. Sí.
3: Gracias, Jesús Espidosa. Ahí está la Champions. Buen fin de semana. Igualmente para todos nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Nos vamos al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Pero nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6. Muchas gracias. Muy buenos días. Y nos vamos con la canción de Quique.